0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Se Hace la Lucha el podcast donde hablamos de lucha libre muchísimas gracias a todos los que se unen a esta comunidad a los que comparten nuestros contenidos y bueno pues si usted todavía no se inscribe que esté esperando esta es oportunidad Píquele en la campanita para que pueda estar atento de todos los, de todos los contenidos que estamos preparando para ustedes y bueno pues, como, como ya lo viste en la descripción, el día de hoy tenemos un invitado muy especial él es Camuflaje, Camuflaje ¿cómo estás?
1: Muy bien, es pues muy a gusto de estar aquí con todos ustedes, realmente muchísimas gracias
0: por la invitación estoy muy, muy cómodo, realmente estoy muy agradecido estar Muchísimas gracias, bienvenido a tu podcast, Se Hace la Lucha Y, y bueno, pues teníamos muchísimas, muchísimas ganas de, de poder eh, grabar un episodio contigo Hay eh, muy poca información más bien acerca de ti eh, Eres uno, uno de nuestros luchadores favoritos Y sin embargo no hay tanto eh, en la red respecto a tu trayectoria Entonces bueno, pues estábamos muy interesados en poder grabar contigo Y en ese sentido... Eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tus inicios, sabemos que eh, comenzaste a entrenar desde los 8 años, por ahí leía que un azotón fue como el ese este. cambio de chip que, que te hizo enamorarte de este deporte, pero bueno, platícanos, ¿cómo es que comenzaste en la lucha libre? Pues en realidad, eh, esto viene desde mi infancia,
1: desde ¿no? que mi, mi abuelo pues es muy aficionado al box y a la lucha y pues él me muestra las películas de luchadores y en una de esas películas veo al señor Black Shadow y me enamoro completamente de su forma de luchar y desde ese momento o sea, fue como el click de de quiero hacer eso quiero ser luchador y posteriormente pues ya en, en un periodo de vacaciones Voy yo a, eh, con mis abuelitas, y justamente de donde vivían ellas, a, atrás, una calle atrás, había un gimnasio, y ahí es donde tomo mi primer, mi primer clase. Entonces yo recuerdo que sí me dieron ese primer asultón. Quedé viendo hacia, la, hacia arriba, ¿no? hacia la lámpara, y dije, esto es para mí. <risa> o sea, dije, esto es lo que me quiero, esto es lo que me gusta, y por muy duro que sea, pues, me voy a continuar. ¿Fueron tus, tus abuelos quien te, quienes te llevaron a entrenar? Mi abuelita, esa es, es, fue mi abuelita, mi abuelita materna la que me llevó a
0: Pero ¿te acuerdas cómo le dijiste que.? Sí. O sea, ¿Cómo fue su reacción? Porque tampoco creo que haya sido así como. De, sí, claro, vamos, venga, que te golpeen. Fue, fue como negativa, así de,
1: no, como crees? Que, que te vas a meter ahí, te van a golpear, te van a lastimar, o sea, muchas cosas. Entonces, así fue como que. ¿Por qué me está diciendo esto, no? O sea, su, su... yo recuerdo sus expresiones así como, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, ella sabía de mi afición, sabía que, que me encantaba la lucha, porque yo cada que iba con ella, en, en mi maleta de juguetes, siempre había luchadores, ¿no? máscara uh -huh. de luchador, ¿no? Veía las luchas con uno de, de mis pues, primos ahí, y siempre era de, de los domingos ver la, la lucha de la triple o sea, nunca nos perdíamos en la transmisión, ¿no? siempre era estar viendo luchas ¿no? y precisamente los videojuegos era esto ¿no? luchas, 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 no la, la, lucha, no la lucha la lucha, lucha, lucha o sea, yo realmente comía, desayunaba, cenaba lucha la lucha era, pues, siempre ha sido mi gusto y mi afición.
0: Sé que eh, por algunas razones como de la escuela y eso dejaste un periodo de la lucha de sí. entrenar lucha y luego regresaste claro. Eh, y la retomaste hasta, hasta tu debut, que fue en enero del 2009, eh, llevas 13 años ya en esto, pero hace rato platicábamos acerca de, de, de tu incursión en una lucha tal cual, ¿no? tu, tu debut, eh, fuiste eh, con tus papás, te prestan un equipo, porque tú no ibas preparado para luchar, Justo. platícanos esta, es, ¿cómo, ¿cómo fue este debut? ¿Cómo fue el... el... El confrontar esto con, con, con tu familia, con tus padres. Pues ahorita que, que ya lo pienso, ¿no? Fue algo
1: muy divertido. En aquel momento pues, fue como muy extraño. Pero ahorita que ya lo, lo recapitulo, sí es como muy divertido. Porque, pues sí tenía el apoyo de, de, de mis padres, ¿no? Pero pues igual como para que ellos decidieran, ¿no? Dejarme entrenar, lucha libre, pues no. A pesar de que, pues sí, me, me, me hicieron muy independiente. Aún eran como un poco aprensivos en algunos aspectos, entonces, pues para yo poder entrenar lucha libre les decía que entrenaba pesas ¿no? Yo en un gimnasio, que estaba cerca de, de la casa, ¿no? entonces yo les decía que iba a entrenar pesas Pero bueno, antes de que me pasara ese gimnasio yo entrenaba en, en, en una casa cerca, uh -huh. no tenían un ring allí ¿no? Y era un compañero de la secundaria, ¿no? su papá era luchador y le dice, te invito a entrenar y, y es cuando empiezo como a retomar esta parte. Luego por hacer el destino, el señor vende ese ring pero pues hice amistad con, con los luchadores que iban a entrenar allí, entonces uno de ellos es el que me invita a este nuevo lugar. ¿no? Entonces ahí es cuando yo le eh, digo, no, solo que es que quiero hacer pesas Me ¿no? pues, como raro, pero pues con tal de que yo siguiera haciendo deporte, pues dijeron que sí. ¿no? Entonces, pues se viene este, esta preparación. No, o sea, se vio como esta preparación. Y además ese no fue como mi debut como oficial. ¿no? Eso, ese fue como súbete, pues, ¿no? Claro. Ya después de, después de eso vino todavía un año más de entrenamiento, ¿no? Hasta que sí ya fue mi, mi debut oficial. Entonces, pues ese en, yo entrenaba, ¿no? Y tenían una función. Entonces, pues yo les dije a mi papá, ¿saben qué? Me invitaron los luchadores que entrenan el rey en el gimnasio, me invitaron a que eh, pues, fuera la función. no Me dijeron, pues sí, vamos. Bueno. No, no tenemos nada que hacer, te acompañamos. Me acompañan, llegamos al lugar de la función, ¿no? que pues, eh, era en la calle, ¿no? eh, se celebraba lo del Día del Reyes, yo recuerdo uh -huh. Entonces llegamos a este lugar y yo voy a saludarlos. digo, espérenme! Y les digo, espérenme! Y les digo espérenme, voy a saludar a mis amigos. sí adelante Hoy los saludo y en eso sale, ¿no? Los Me que me falta un, un luchador. Y me voltearon una vez así ¿no? yo, yo te, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué le súbete, tío? súbete, sí. a ver, pruébate. ¿No? Y yo recuerdo que le dije a uno de ellos, no, pues como yo voy a luchar, no, pues todavía no me siento preparado. Y pues recuerdo que me dijo, te viste entrenar y sabes hacer bien las cosas. Sí. Yo creo que sí vas a poder luchar bien. Pues pruébate. No, Porque si no traigo nada, no traigo botas, no, o sea, no, yo nada más vengo a No, ah, vete ahorita, tú no te preocupes por eso Me metieron el vestidor Y agarró, sacaba un pantalón, sacaba una playera este, tengo, tomo una rodillera ¿sí? ¿De qué número calza? No, pues del 7 O sea, sí, tengo unas botas a ¿sí? ver Y ahí me ves también, ¿no? de todo Y... pues ya, ¿no? Fue una lucha de parejas, ¿no? Dos comprados. Y... pues bien nervioso porque dije, llegó un momento en el que ya estaba cambiado ya estaba cambiado y estaba sentado y estaba viendo la puerta de salida estaba viendo a los demás luchadores me vi mis botitas y todo y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? dije, ¿qué, qué hago aquí? ¿no? Y, y sí me llegó como uh, la idea, ¿no? a la cabeza de, vamos, no, pues, quítate todo y salte no después dije pues, siempre es lo que he querido creo que, pues, ahora Voy a poder saber si estoy a tiempo De confirmar o de renunciar ¿No? Porque una cosa es entrenar y otra cosa es hacerlo Real Claro. Pues ya llegó el momento De salir, ¿no? Yo recuerdo que Ese, ese día salí sin máscara O sea, nomás Sin máscara Y pues, eh, pues lo raro, ¿no? De, de mis papás, ¿no? a lo mejor dijeron Que estaba yo pues, con mis amigos Y que no pasaba nada Entonces yo recuerdo que salgo ¿no? Salgo entre toda la gente, había mucha gente además. Eh, entre toda la gente, cuando me subo al ring, busco luego ubicar luego, eh, a dónde estaba mi familia. Me subo a la segunda cuerda, alzo las manos y las volteo a ver y mi risa era nerviosa, así como entre, no sé qué estoy haciendo aquí, pero hola, ¿cómo están? ¿no? <risa> <risa> y su cara, yo recuerdo sus expresiones y esas con cara de, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Ah, pues nunca se imaginaron ¿no? que yo ya tenía un entrenamiento previo, pero sí su cara ¿qué estás haciendo? Allí. Pasó la lucha, me fue muy bien, subí y bajé muy bien, recuerdo que hasta gané, si sí, sí gané, no quería ver. Bajo, me cambio en los vestidores y se acerca quien, me, quien sería el profesor que me enseñaría más lucha. ¿no? Y le dice a, a este, al organizador, que también era de los luchadores, que me había invitado a entrenar al otro gimnasio. Y le dice, oye, ¿cuánto tiempo lleva teniendo entrenando? Lleva dos años ya. Ah, tiene muy buenas actitudes, pero le faltan cosas eh, ya Lleva menos, entrenar Y está bien. Me cambio, salgo con mi familia. ¿no? no tenía ni palabras en ese momento. No sabían si regañarme, si felicitarme... <risa> O sea, no sabían qué hacer. O sea, estaban como en estado de que ¿Qué onda, no? Contigo. porque nunca lo dijiste? Ya en casa, ya más tranquilos de todo el bullicio y la adrenalina y las emociones. Y ya me dicen, ¿no? Que, que si yo quiero hacer este deporte, pues, que ¿por qué no les dije antes? Eh, pero que si era algo que me gustaba, pues, que lo hiciera. Es que lo hiciera bien. ¿no? Que me iban a apoyar, pero que también tuviera este compromiso de pues de la escuela, ¿no? o sea, de, de tener una profesión extra, además de, de, de la lucha, entonces, pues así lo cumplí y hasta la fecha,
0: desde ese momento hasta ahorita, he seguido luchando. Siguiendo ese orden de ideas de la profesión, eh, eres enfermero, ¿Cómo eh, de pronto, sí si, si me hace un poco de clic digo claro, o sea, si, si es algo que se puede combinar perfectamente, en principio tú mismo puedes atender a tu propio cuerpo, ¿no? Pero además puedes estar al tanto de, del resto de tus compañeros. En este podcast hemos hablado en, en algunos otros episodios justamente acerca de eso, ¿no? de, de los seguros de gastos médicos, de cómo, cómo están atentos, de una profesión donde el cuidado de tu físico es primordial, sí. no solo en el sentido de los entrenamientos, sino sino pues es un golpe, es un golpe, es un deporte de, de golpes, de, claro. de alto contacto. Eh, pero ¿cómo, cómo has eh, combinado tu profesión con, con la lucha libre? Todo, todo es posible sabiendo organizar.
1: ¿no? Eh, afortunadamente, pues tengo eh, eh, trabajo de una manera pues, que me permite ejercer tanto la lucha como el entrenador, ¿no? dedicarle tiempo también al entrenamiento. Eh, pues sí lo he podido eh, conjugar. ¿no? y es que sí ha sido algo, algo muy bueno eh, dedicarme a esto ¿no? o sea, me ha dado mucho tiempo o sea, además o sea, eh, no me siento presionado ninguno de los dos ni tanto eh, cuando estaba
0: estudiando ni cuando estaba entrenando eh, sí me siento muy bueno. me he sentido muy poco, cómodo ¿no? cómo decides crear este personaje el nombre de camuflaje ¿no? y lo platicábamos antes de comenzáramos a grabar que eh, pues justo, hay, hay un, un cambio <risa> este, bastante polarizado entre, entre la persona debajo de la máscara y el personaje de camuflaje, ¿no? claro. y, eh, pero bueno, platícanos acerca un poco de, de cómo comenzaste a construir este personaje, la decisión del equipo, de las máscaras y demás, ¿cómo llegaste a esto? Pues a mí siempre me ha gustado eh, todo lo militar, además, o sea,
1: mi objetivo era, uno de mis objetivos quizás, era incursionar a la Escuela médico militar uh -huh. Siempre me ha gustado toda esa labor de, de ellos, ¿no? Eh, pues, no se puede, yo estudio enfermería, ¿no? Y de aquí, o sea, hay como una brecha entre, entre los profesores. Hay una brecha en la que yo este, decido como probar otra disciplina, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, justamente cuando yo he decido en este camino tanto de ir a otros gimnasios a probarme como luchador o sea, incursionando otras clases con otros profesores eh, solicitándole a los mismos profesores, pues, luchar con ellos no así a en entrenamiento y ya después dije de pues a ver, vamos a probar otros ¿no? empiezo a hacer... Eh, bueno, empiezo a incursionar en, en las artes las listas en el Muay Thai, en el kickboxing y llego al trap Maga entonces, eh, cuando yo empiezo a entrenar el trap Maga hay, había un seminario de eh, uh -huh. <ríe> Craft Yo recuerdo que, y, y lo digo, ¿no? Es que aquí es cuando lean bien, ¿no? O sea, lean bien hasta las letras chiquitas, ¿no? <ríe> porque este, este, este seminario también era una certificación como escolta. Okay. Entonces, pues recuerdo yo la primera vez que vi ese seminario, fue brutal. Porque era, era mucho más pesado que el entrenamiento que se tenía mucho. O sea, yo ya iba como adaptado. Pero ese día dije, no, tus pues compitas están locos, o sea, así nos impartieron eh, dos elementos de, de, de las fuerzas especiales israelitas y un ranger de Estados Unidos, entonces, sí. el entrenamiento fue pesadísimo, o sea, el primer día yo dije, no, ya, vámonos, pero entonces dije, no, pues ya lo pagué, <ríe> ya no puedo renunciar, me lo a he echar ¿no? fueron seis meses, fueron seis meses de entrenamiento, y de ahí... Eh, más esta idea de decir pues, sí Puede ser un supersoldado Mi personaje puede ser un supersoldado ¿no? Y es cuando yo empiezo a estructurar a un, camufla a un nuevo camuflaje Yo ya luchaba como camuflaje Pero dije, bueno, ¿qué, qué quiero Para este personaje? Pues sí, quiero ser un supersoldado ¿no? Es una manera De homenaje también a ellos Pero pues es una parte de mi Entonces viene eh, aquí esta parte Yo dije, sí, sí, sí lo voy a hacer Empiezo a estructurar a camuflaje eh, empiezo a buscar como qué me puede servir, ¿no? Eh, justamente cuando eh, se viene el seminario de DTU, uh -huh. ¿no? Y cuando eh, yo empiezo como a... Como me empiezan a dar herramientas, ¿sí? Y es cuando ya yo creo de una manera más sólida. ¿no? Eh, está basado en, en las fuerzas especiales tailandesas. Okay. Porque utilizan una máscara como de combate, ¿no? Una de hecho es una máscara artística entonces, ocupan este esta, esta máscara y, en lugar de ser pasamontañas, ocupan esta máscara. Entonces, ya, pues sí, está, está, está genial, es como la idea que yo quiero. ¿no? Y después encuentro un, un videojuego ¿no? que se llama Army 2, y era algo similar. Que, sí, yo quiero ser un super soldado, entonces ya como, busqué amalgamarlo y adaptarlo a la lucha, y es cuando ya nace la nueva imagen de camuflaje.
0: Entonces, bueno, eh, partimos de esta idea de, de camuflaje, un super soldado. Eh, por ahí he visto también que has variado tu imagen eh, leía que un poco tiene que ver con, con esta cuestión de esta tercia el poder del norte que de pronto comenzó a implementar eh, en su atuendo, un atuendo muy similar al tuyo ¿no? comenzaron pues sí, con, con pantalones eh, camaslajeados, cargo ¿no? uh -huh. pero después empezaron también como con los gobles, como con los chalecos y demás y, y lejos tú de digo seguramente sí te enojaste no pero lejos como de, 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 de buscar tal vez alguna pelea no al respecto le das un giro completamente al personaje hasta llegar a lo que hoy día es camuflaje uh -huh. eh, qué sentiste qué sentiste cuando comenzaste a ver que porque digo también debe ser un poco frustrante que luchadores que tienen toda la visibilidad de televisiva se coman tu personaje no qué sentiste ahí pues mira Sí, sentí un poco de
1: de rojo. la neta sí me enojé bastante. O
0: sea, ¿Te sí acuerdas lo... y te no me sentí te vas a ser bien o sea, sí me enojé
1: bastante porque esto se deriva después de que eh, tuvimos un, un, un evento de triplea, ¿no? En, en, en el palete y justamente iban ellos, ¿no? Justamente iban ellos y yo iba también a cambiar Entonces, cuando me visto, me pongo todo mi atuendo como es un soldado o sea, lo ven y dicen, ah no mames, qué chingón está ese personaje, y le dicen a este ah, Crazy, ¿no? Le dicen, oye, este, está muy chido ese personaje, ¿no? Yo recuerdo que me preguntaron que dónde había comprado mis, mis cosas. ¿no? Pues yo, de buena onda, no, que no las conseguía así de palabras. ¿no? Tal cual. Jamás o sea, me imaginé que iban a decir, ah, vamos a usar lo mismo. ¿no? Y o sea, si viene esta parte del ojo. Porque justamente como lo, lo dices, ¿no? Ellos tienen la, vis, la, tienen la visión, la proyección, ¿no? Y la, y ante el público, o sea, no iban a decir, ¿no? Que, que ellos habían sacado esta idea de mi persona, sino viceversa, ¿no? Que yo saqué la idea de ellos, ¿no? Pues no es así. Entonces sí me enojé bastante, pero pues ya platicando precisamente con Treci Boy, ¿no? Y de decirle, oye, qué onda es que mía y todo, y me dijo tienes dos opciones o, o seguir y continuar o sea esto es tuyo ¿no? esto es lo que tú implementaste o ponte mamado <risa> <risa> así me lo dijo no o sea, te podrán copiar la eh, te podrán copiar tu chaleco te podrán copiar la camisora te podrán copiar el equipo pero tu apariencia física y tu técnica logística no la van a copiar tienes dos es como la otra ¿no? Y, y empiezo yo a cambiar el diseño de las máscaras, empiezo a cambiar los colores, empiezo a meter diferentes cosas. ¿no? Entonces, pues no, no vi como un bloqueo, sino al contrario, vi como una posibilidad de meterle pues, más ideas, ¿no? Y, y ideas que se, que se llevan con, con el nombre, con camuflaje, ¿no? Con la opción de, de representar otro tipo de personaje, otro tipo de colores, o sea. Y, y creo que todavía me falta más, ¿no? o sea, todavía me falta más por implementar en un camuflaje.
0: Hablando de, de esta idea de ponerte mamado, hace rato te decía, actualmente tu físico me recuerda un montón al, al físico eh, que tenía Mephisto como a finales de los 2000 eh, cuando en su personaje implementó como una mezcla con, con Bane, este supervillano de Batman, y de pronto te veo en el ring, te veo en algunas peleas y, y me recuerdo un montón uh -huh. ese físico, no porque además, pues hoy día eres un peso completo, eh, tienes un físico bastante bien trabajado y lo logras combinar con este personaje sin embargo, eh, de pronto eh, algo que me llama mucho la atención es como este juego de máscaras de pronto te vemos con, con el equipo que traes en este momento de pronto te vemos eh, por ahí eh, con, con una máscara como de un cráneo uh -huh. este, cosas así ¿cómo has logrado? digo, una vez ya arriba en el 20, viéndote los pues todos sabemos quién es camuflaje, ¿no? Pero, ¿Cómo has logrado eh, eh, que la gente logre, que el público logre aceptar este cambio tan tan radical a veces de un evento a otro? Claro. Eh, lo he hecho mediante promos, o sea, eh, he realizado varios promos eh,
1: del personaje y ya, o sea, ya se los adentro, adentro, o sea, no se los presenta abruptamente, uh -huh. sino que hay un... un promo previo donde ya estoy presentando yo la imagen que voy a, a llevar, o sea que les estoy anunciando que soy yo, pero con una imagen eh, diferente, o sea que no cambia el luchador, sino la imagen, ¿No? y, y creo que la gente ha entendido esta parte, ¿no? de camuflaje, lo ¿no? que puedo ser yo, quien sea, pero sigo siendo el mismo luchador, o sea que puedo, puedo adoptar una imagen diferente sin cambiar al luchador. Sí, creo que la gente lo iba aceptando y ha ido entendiendo esa idea, ¿sabes? O sea, que es complicado, ¿no? sí, sí, y o sea, sí, sí me he hecho esas, estas observaciones que debo de conservar algunos rasgos que para que la gente me identifique y todo, pero creo que también la gente me identifica, pues, por, por cambiar de mate, ¿no? sí, sí, hay una lógica, ¿no? plata, se adapta, ¿sí? creo que lejos de de conservar algunos rasgos, creo que el, el rasgo que se conserva es este
0: camuflaje puede y de Claro, y como mencionaba hace ratito, ya vi lo que arriba del ring, ya vi tus movimientos, eh, te, te identificamos bastante fácil. Eh, mencionabas un poquito hace rato acerca de Black Shadow, pero bueno, me gustaría profundizar un poco en ese sentido, tus ídolos en la lucha libre, son mm -hmm. ídolos de antaño, eh, como, como Black Shadow, Cavernario como, como Galindo, entre muchos otros, luchadores que además difícilmente o, o, o más bien seguramente imposible lograste verlos, ¿no? únicamente a través de videos, a través sí. de películas, pero ¿por qué centras eh, justamente tu gusto hacia estos luchadores de antaño y, y no a lo mejor los luchadores con los que te tocó crecer? Fíjate, tuve una pregunta, nunca, nunca me la habían planteado de esta manera. Es que estamos en de la lucha y acá buscamos o sea, cosas está, distintas. Está genial, ¿no? está, está genial porque, o sea, a mí también me hace esta falta de poder decir
1: por qué, ¿no? Pues yo creo que me atrae me más esa naturaleza de, de la lucha. O sea, obviamente, ¿no? La lucha evoluciona, las técnicas se mejoran, se van puliendo. Pero creo que aquí sí era muy natural la pelea, o sea, era muy, muy natural creo que es lo que, que me atrajo ¿no? y, y lo que me enamoró de este deporte o sea, ese, ese tipo de, de lucha la forma en la que, que desempeñaba, ¿no? y creo que es como la raíz de lo que está ahorita Entonces, pues, sí creo que si sí. me enfoco más en, en ellos uh -huh. porque sí me gusta más el tipo me gusta la forma en la, incluso hasta en la que gesticula la forma en la que separa, la forma en la que golpea, a mí me
0: encanta entonces, me, 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 me encanta bastante, creo que sí, es más que nada es eso. Y la construcción incluso de los personajes, ¿no? Vemos un Black Shadow como un luchador rudo, un, un rudo clásico, pero no el rudo que vemos hoy día, ¿no? Que, que, que necesariamente tenga que valerse de la artimaña de... de... Vaya, de ser como el eh, eh, quien rompe las, las reglas, sino un rudo, pues es alguien como bastante carácter. Técnico, ¿eh? Sí, sí claro, un rudo, es, es bastante, un rudo técnico. bastante
1: técnico. O sea, realmente, lo que demostraba su rudeza era la forma y la intensidad en la que peleaba. O sea, sí, alto así. impacto, ¿no? Un, llamamos un alto impacto clásico. Sí, sí, era eso. O sea, la forma en la que luchaba, la forma en la que pegaba Y Cavernario Galindo, ¿no? que es otro del... De los luchadores much que, que es mío, ¿no? En la forma de gesticular, ¿no? Y la forma en la que. No le, decía, no le decía nada a la gente, pero tan solo en su forma de golpear, en la forma de, de, de hacer las cosas, provocaba el enojo de la gente. O sea, era algo que no necesitaba de, de utilizar palabras, sino con las acciones que realizaba sobre el ring, ¿no? Y la forma en la que peleaba el señor que llegaba. se le agradecía a la gente a tal grado de tomar a él, entonces claro, pues eso, era, eso era lo, lo mágico, ¿no? La forma en la que podías tú generarle una emoción a la gente porque solo trabajo así decirlo una palabra, entonces eso es, eso es algo increíble además. ¿no?
0: Quería tocar este punto de los ídolos porque vaya, pues al final eh, somos referentes de eso que nos gusta o, o, o de eso que nos movió a hacer lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eh, y en ese sentido ¿Qué has tomado tú de estos ídolos para implementarlos en tu personaje, para implementarlos en camuflaje? La, la técnica
1: logística y, y los movimientos. O sea, he tomado movimientos de ellos para pulirlos, o sea, mejorarlos Y adaptarlos, y, a, y la lucha adaptarlos más más temporal. a la más uh -huh. Eso es lo que he tomado. No, porque ellos son la base de lo que es ahorita la lucha. He ¿no? movimientos que, que el señor hacía... ¿no? que después se, se repercute ahí, aquí hay como un cambio ¿no? que el señor Shadow era un luchador que y movimientos que el señor hacía que después los hacía el señor Santo en las películas ¿no? pero sí. realmente eran el del el señor Shadow entonces todo ese tipo de movimientos es lo que yo he, buscado, he tomado para
0: preservarlos dentro de, de la lucha actual regresando un poquito a la idea hace rato del poder del norte pues justamente el Santo tenía visibilidad Black Shadow era un ídolo consagrado y demás, pero no tenía la visibilidad que tenía el santo, ¿no? Y, y ese celo en aquel entonces de los movimientos, de la imagen, ¿no? sí, Se dice mucho que incluso no podías utilizar la misma tela que otro luchador. Ya no hablemos de los colores, ¿no? Ni la, ni la tela, ¿no? Y en los movimientos pues era lo mismo. Y caemos en cuenta justo, ¿no? Que por ejemplo, los movimientos de Black Shadow fueron reconocidos como... Sí. como del santo, ¿no? Por la visibilidad que tenía, ¿no? Y, y mira, llegamos a este clic de que, pues a ti te pues, sucedió con tu equipo, ¿no? Sí. Y, eh, que, que alguien que tenía mucha más visibilidad que tú por la televisión, ¿no? Eh, pues copió y se apropió sobre todo de, de esta imagen. Sí, sí, eso sí, es
1: porque además, o sea, y además era muy obvio, o sea, fue, fue como muy obvio, ¿no? Que de un paracaidas, chalecos tácticos, goggles caretas de esta tipo lo ¿no? que pues, se asimilaban a ¿no? mi primer careta, claro. o sea, dices, ¿de dónde va a salir, no? Y, y, y quienes conocían el camuflaje, quienes conocieron el camuflaje, esta transición, quienes seguían al personaje, se dieron cuenta, y también fueron los que me dijeron, Oye, ¿qué onda? Digo, pues lo mismo, la misma pregunta que tú tienes, la tengo yo pero pues no, no es como que, ah, pues entonces voy a renunciar. No, o sea, no voy a renunciar a mi imagen, porque es algo que es mío. ¿no? ¿Qué voy a hacer? Adaptarle más cosas, adaptar más movimientos, buscar otros colores, buscar otros apendos.
0: Llegas a DTU a través de, este, de un seminario. Sí. Un amigo te invita, te ven en ese seminario y a partir de ahí no te has despegado, pero platícanos cómo fue esta, esta cuestión de llegar a DTU. Ya lo tenías en la mente, ya, o sea, ya ya conocías a BTU, era, era como parte de... No sé si de tus sueños, pero ¿era parte de tus metas llegar a una empresa como esta? Pues no, sí, sí, yo tenía la idea, ¿no?
1: De, o sea, a lo mejor en algún momento iba a estar en alguna empresa, pero no tenía como la idea de estar aquí en, en BTU, o sea... Creo que, esto fue surgiendo de, 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 de alguna manera, ¿no? Porque yo recibo la invitación de, de este amigo, ¿no? Y me llevan a un evento, ¿no? donde tengo, ven mi trabajo y pues sí me sagrada, ¿no? Me desagrada y de ahí yo recibo la invitación para el seminario. ¿no? Y justamente desde ahí del seminario, pues ellos pueden verme pues más a profundidad en cuanto a los entrenamientos, eh, de cómo era también como persona, y con sea, varios aspectos. ¿no? que al final pues lo percutieron, que ¿no? se me hiciera la invitación para ya pertenecer al rostro principal de DTI. Entonces, es, es, mi llegada fue así, o sea, mediante el seminario, mi, fue cuando a mí me hizo la
0: invitación de llegar a DTI. Me platicabas hace rato que justamente eh, era como el seminario y el fin de semana iba ah, a haber sí. un evento, ¿no? Con, o sea, el evento sí. se iba a eh, más bien... El cartel. El, el, el cartel, el programa se iba a armar según las cualidades de cada luchador comienzan a decir en la primera lucha fatal, ¿no? y no te, no te ves nunca, sí. ¿qué sentiste? pues, pues sí sentí eh, estaba nervioso, o sea, porque pues, o sea,
1: el cartel lo iban a anunciar después de una eh, plática con pues, eh, con su amiga con, con el comentarista de sí. entonces cada plática, ¿no? ¿no? una planta muy buena, la verdad, es que es y después él dice, no, pues así vamos a anunciar el, el programa del de evento ¿no? y las luchas, pues dependiendo de los elementos y su desempeño en el seminario, pues iban a ir colocando pues yo so solamente fui con, con la idea de echarle todos los kilos, ¿no? o sea, de, de hacer bien mi trabajo, de desempeñar bien todos los entrenamientos no y de mostrar pues, mis habilidades y actitudes pero nunca me visualicé así como que yo quiero estar en, en tal lucha, ¿no? Sí quería a lo mejor, pues sí tener un buen combate, pero pues donde, donde fuera colocado, pues yo iba a dar el mejor desempeño. Y sí precisamente recuerdo que viene la primera lucha era un torneo un marcatazo, y no estaba mi nombre. Viene la segunda no estaba mi nombre. Viene la tercera no estaba mi nombre. Viene la cuarta no estaba mi nombre. Viene la quinta, no estaba mi nombre. Y aquí pues, dijeron ¿no? que iban a agregar una lucha más porque pues, éramos bastantes del seminario. ¿no? Entonces pues, agregaron una lucha más. Y esta anuncian esta lucha, no estaba mi nombre. Viene la semi y no estaba mi nombre. Y, y así, en, en vez de lapso dije, bueno creo que mi desempeño no fue el adecuado o no tengo las habilidades o actitudes que requiere el PTU para estar aquí. Cuando anuncian la lucha estelar, ni yo me la creía. Uh, no, porque no quizá no, 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 no era capaz yo de ver las habilidades que tenía. O sea, no, no me había hecho esta autocrítica de saber si en realidad era bueno o no pero siempre lo he dejado que el, el entrenamiento y mi trabajo sobre el ring sea el que hable. Nunca, nunca he alardeado de decir yo soy bueno, no, siempre prefiero mejor que, que mi trabajo lo no diga y justamente creo que eso fue lo que pasó, mi desempeño creo que fue bueno y cuando dijeron la lucha estelar y del lado de quién iba, pues sí le dio y, o sea, no me la creía, o sea, yo te voy a bien sincero, pues yo nunca creí que, que mis habilidades eh, fueran para estar en ese lugar. ¿Te acuerdas con quién hiciste la cuerna y con quién iba? Sí, ese día iba de, era, una, era una lucha entre los australianos, era el profe satánico, Cíclope y yo para enfrentar al profe negro navarro. Crazy Boy y el Tiburón, que también fue el elemento del, del seminario.
0: Que en ese sentido, solo tú y Tiburón justamente eran luchadores, eh, llamémosle, no, no quiero decir novatos, sino con mucha menor experiencia claro. en comparación de Crazy Boy, el negro navarro, y, y, y del otro lado, este, el, el maestro sí. satánico. Este, y, y supongo que debe haber sido, como, pues sí, justamente increíble, ¿no? Sí. Es que fue justo para ti? Digo, ya que lo anunciaron, pero bueno, ya está en el ring con esos monstruos de la lucha libre, ¿cómo te sentiste? Una responsabilidad, por un lado, imagino, de claro. demostrar el optimismo. Si ya te pusieron ahí, ¿por qué, no? Sí,
1: sí justamente, o sea, sí, sí estaba como esta responsabilidad, ¿no? Y de ¿por qué ellos dos están ahí? ¿Qué tienen? ¿Qué habilidades tienen para estar ahí? Y sí yo recuerdo que trasté en una lucha de llave contra llave contra el profe Negro Navarro, que, que pues era muy fuerte, o sea, la, bueno es muy fuerte, mejor dicho, la lucha de Ras de lona, es muy fuerte, completo. Entonces, eh, la lucha estuvo buena. O sea, realmente la lucha estuvo buena. El veo, eh, de inicio con el profe Melo Navarro estuvo bueno. Y la gente, o sea, repercutió tanto en la gente que apenas estábamos metiendo llave contra llave, llave contra llave, pero. O sea tenía tanta fluidez este ya veo que la gente empezó a gritar esta lucha. Tenía tanta fluidez este ya veo, que empezó a, a, a gritar esta lucha y que además la gente eh, se quedó sorprendida de cómo poderle responder a, a un profesor de la experiencia como Negro Navarro, como un novato porque pues así igual me dieron, ¿no? O sea, yo puedo aceptar que me hayan visto como un novato como un novato como yo, no puedo responder de tal manera al profe Negro bueno, Navarro. En una de esas, ¿no? en, en una secuencia, yo recuerdo que eh, quedamos cerca de la esquina, de, de, de nuestra esquina, uh -huh. y el negro Navarro le dice al profe satánico, ay, cabrón, si les enseñaste bien. ¿No? Y ya, otra vez empezamos a, a continuar en el diario, pero casi es, es como sorprendente,
0: ¿no? Como, y para mí, paciente gente, claro, ¿Y en tu esquina? ¿qué, ¿Qué te decían tus compañeros esquina en ese, en ese momento de verte, justo, tener este desempeño? Pues sí me motivaban o sea, es como que, échale, no
1: te dejes, ahora tú dale, regresas a la igual, o sea, yo escuchaba al profe satánico que me decía, no te dejes, hijo, no te dejes, respóndale, respóndale, respóndale ve, que, vea que sabes. O sea, la, de, de las palabras que yo intentaba o sea, escuchar de ellos, ¿no? Porque pues igual, y no entre el bullicio de la gente, la adrenalina de la lucha, la concentración contorugal, pues sí, muy pocas veces escuchas, ¿no? Pero de, dentro de lo poco que logré escuchar o sea, y que tengo bien grabado, son los
0: que estoy por eh, alto en Llegar cualquier, alto en cualquier lugar, en cualquier sentido, eh, pues es complicado, pero mantenerse ahí todavía es más difícil. Y lo digo en el sentido de que eh, llegas a DTU a protagonizar una lucha estelar y, y por lo menos yo no te he visto Abajo de la semi O sea, siempre estás en la semi o en la estelar ¿Cómo has logrado esto? ¿Cómo te preparas? Eh, físicamente, pues me imagino que entrenas un montón Pero además mentalmente ¿Cómo te preparas para poder mantener estos puestos? Mentalmente Creo que siempre es eh, Ser consciente ¿no? Que Que todos
1: Tenemos un proceso y que en algún momento estuve en, en las primeras luchas y que ahora tengo esta oportunidad de crecer y de mantenerlo en este tipo de luchas creo que no jamás alardear ni sobrevalorar creo que debes de ser real y humano sobre todo comportarte como profesional entonces, este pues, eh, sí sí he llegado ahorita al plano estelar pero nunca me, eh, me, nunca me ha ganado la soberbia en este aspecto he, he aprendido, a conocí la soberbia comprendo qué es y prefiero robot, que, que no me llegue, o sea, que no me impacte. Entonces, mentalmente, pues sí, sí, yo estoy consciente que, que he llegado a un lugar que me falta... So, yo creo que me he mantenido así, porque estoy consciente que me falta mucho para poder llegar a otros planos. O sea, yo creo que me falta mucho para poder consolidarme. Eh, ¿no? Y creo que esta, esta sed de, de saber que me falta más, es la que me hace mantenerme tranquila, captable, en cuestión emocional, ¿no? En eh, cuestión de ego. ¿no? Y soy consciente, soy real, que pues, tengo, tengo estas capacidades, pero prefiero no vanagloriarme, prefiero no tener ego, prefiero no o satisfacer soy profesional y mantenerme tranquilo.
0: Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Pero ahí en una entrevista que te hacían dijiste algo que a mí me gustó un montón. Eh, decías algo como. Entre, entre más entreno lucha, entre más sé de lucha, me doy cuenta que no sé tanto, ¿no? O que no sé nada. Y eh, esa y otras formas de, de dirigirte en cámara, de dirigirte eh, eh, al público arriba del ring, te lo decía hace rato, me, me hacían eh, pensar que incluso eras, eras mayor de edad, ¿no? Y tú mismo lo decías, ¿no? Pues, como que sí, siempre piensas que soy un señor, ¿no? Tienes 27 años.
1: Es correcto.
0: Pero. Eh, te hace esta pinta como, como, como de madurez, como de mucha experiencia. ¿Cómo, cómo manejas esto? ¿Es, es, o sea, es algo que tú has buscado sí, sí, sí. o se ha dado. Pues
1: yo creo que también tiene que ver en cuanto a mi desarrollo personal. No, creo que tiene que ver esta forma de, de expresión y todo. Y esto creo que viene desde la secundaria. Porque eh, no, no viene desde la secundaria, viene desde a mí siempre me gustó, y esto creo que es influencia de, de uno de mis abuelos, de mi abuelo moderno, me gustaba como música, la ópera, me gusta escuchar eh, aperturas, me gusta escuchar no, la música clásica, me fascina. Y viene esta corriente de la poesía. ¿no? Viene esta corriente de la poesía, me gusta escuchar poesía, empiezo a leer poesía, ¿no? Y y luego ya de, en la secundaria, pues encuentro esta parte de poder eh, participar en concursos de oratoria, de poesía coral, ¿no? y pues es algo que me gusta, me gusta la expresión corporal, y verbal, y, y esto se adapta a, a este personaje. ¿no? A, la, creo que tiene esta parte ¿no? de poderme pues, expresar de una manera muy diferente al de la cámara. Y creo que eh, pues, sí, a veces la gente piensa que sí, sí y eso es real. ¿no? Piensa que, que cuando me ven sin máscara, que no soy el camuflaje. ¿no? A mí me, me ha tocado algunas o, 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 o promotoras, ¿no? que, que llego y yo ¿no? Si usted quiere, no estoy el camuflaje. Está como que se sacan de ¿no? No hay, ¿no? Ya después cuando me ven que me estoy cambiando y todo, ya se me acercan y me dicen, oye, disculpa. ¿no? ¿Por qué? que pensé que eras un señor. No, no, no. O sea, puede ser que sí, ¿no? El actuando y todo, pero no, o sea, sí, una persona joven. ¿no? Pero también viene esta parte de la magia de la lucha. ¿No? El eh, llegar a los lugares sin máscara. Y que la gente. O sea, si la gente te ve, ¿no? Quién sabe quién sea. es vestidor me cambias, algo, y, y esa misma gente que me vio llegar ya está gritando camuflaje, o me está reventando, mi... no, puedo bajar, quitarme todo mi atuendo, salir y estar al lado de esa misma persona, y que esta persona no sepa que soy camuflaje, ¿no? esta magia me encanta, o sea, me encanta poder llegar ¿no? a cada lugar tranquilamente y retirarme de la que se ¿no? creo que esta es la parte de, de la verdadera magia de la lucha, que la gente no sepa quién eres, abajo
0: arriba del ring sí saben quién eres pero abajo creo que es todo es verdaderamente mágico Hablaba de este aspecto de, de la madurez de que aparenta ser una persona eh, no sé si decirlo de mayor edad pero tal vez sí de mayor experiencia eh, y, y en ese sentido hay, pues hay un montón de cosas que abonan tu, tu expresión corporal, tu expresión eh, al hablar eh, tu desempeño arriba del ring eh, el, que, el que tu estilo de lucha eh, esté más apegado a la lucha clásica que eso hoy día en cuanto a los nuevos talentos no es tan sencillo de ver todo eso va abonando, pero bueno, una de las cosas que también abona es que hoy día estás al frente de, de, un, de un grupo de lucha libre femenil es este proyecto La Liga de lucha Femenil, Atenea Platícanos cómo nace este proyecto, eh, sé por ahí que, que comenzó como un proyecto personal que después se fusionó con DTU hasta dejar de ser lo que es hoy día. sí, eh, esto digo, fue algo como muy, muy
1: extraño, porque pues a mí me ofrecen un horario de entrenamiento en un lugar, un horario que se adaptaba completamente eh, a mi trabajo en ese entonces. Y pues sí, que sí es una manera de mantenerme activo. Pero también de compartir, ¿no? lo que he aprendido a lo largo de, de estos años, ¿no? O sea, no sirve de nada saber tanto si eso no se va a transmitir a otras generaciones. O sea, en este caso, pues a mí me gusta compartir lo que aprendo. Es una manera de retroalimentarlo, pero también de que otra persona adquiera ese conocimiento. Entonces, yo lo veía de esta manera. Pero a mí no me sirve de nada saber y aprender tantas cosas. Sí me lo voy a quedar, ¿no? Y, y que una de, de mis metas, ¿no? Como luchador es convertirme en una leyenda, pero, pues, ¿qué legado vas a dejar? Yo creo que el legado es compartir tus pues, conocimientos a otras generaciones, a tus compañeros, ¿no? Que prevalezca tu, tu, tu legado, ¿no? Claro. Entonces, viene esta parte, ¿no? Llego a este grupo de entrenamiento, ¿no? Empiezan a llegar, ¿no? Eh, alumnos ¿no? Personas que querían entrenar lucha Pero la gran sorpresa Incluso hasta para mí Que quienes llegaban a entrenar En su mayoría eran mujeres bueno, o sea, Todo lo que más esperan es pues, que lleguen chicos ¿no? Que sí, claro. Pero no Era el caso muy contrario Y fue un reto hasta para mí Porque dije tengo que enseñarles, ¿no? Quienes ser luchadoras sí, pues y no pueden enseñar. Fue un rato para mí eh, enseñarles, ¿no? Eh, yo desde en ese momento supe que, pues sí, o sea, todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Pero de aquí viene esta parte, ¿no? Donde veía que la lucha femenina pues, tiene, tiene un nivel pues, muy bajo. O sea, muy, muy bajo. Si, si nosotros nos trasladamos a la época de los 90. ¿no? La lucha femenina japonesa y la lucha mexicana tienen un nivel muy, muy grande. O sea, realmente las luchas eran muy buenas. O sea, muy buenas, las habilidades eran muy buenas. Y de repente hay una brecha así, bien, bien abismal, donde la calidad de ese, de ese tipo de luchas de los 90 a la calidad actual será muy baja. Y sigue siendo muy baja. Como objetivo, el apoyar también el talento femenino. ¿no? proyectar también talento que hay muy buenos hay muy buen talento femenino, pero no tienen esta proyección. Pero también es forjar luchadoras de calidad. Sí. O sea, que, que sean luchadoras, o sea, que si realmente porten la palabra luchadora. Que realmente se pongan una máscara y se digan que es una luchadora. No solamente por apariencia, sino también por técnicas. Sobre Entonces, aquí se viene esta parte donde yo empiezo a forjarla empieza a ver que tienen aptitudes, empieza a ver que, que mi método de, de, de compartirles estos conocimientos empieza a funcionar, empieza a ver resultados, y es cuando yo hablo con, con la directiva de TU y les propongo crear el eh, tema femenil. ¿no? El proyecto Atenea es el proyecto de formación y ya cuando se consolida es la liga de ETU femenil. Entonces yo les propongo esto, ¿no? o sea, crear talento femenil ¿no? o hacer una cantera de luchadoras desde cero hasta el nivel profesional y luego crear esta liga ¿no? que realmente sea un parteaguas entre la calidad luchística que hay y la calidad luchística que hay en la cantera de, la de la familia que siempre me han gustado si yo me exijo he y estoy en es constante aprendizaje y constante mejora ¿por qué no también exigirles a las a la, a la chicas ¿no? que ellas también tengan esta oportunidad de demostrar que son buenas, que pueden hacer lucha, y, y no solamente lucha, sino lucha de calidad, o buena lucha. ¿no? Y ahora sí, poder crear la liga de femenil con lucha de calidad. Porque sea, realmente la técnica o se abuela, el desempeño se el o abuela, sea, que es empateagua, o sea, que rompa completamente este, este estigma que hay de la lucha femenina, que si dicen, ah, pues sí, lucha mujeres, pero pues
0: qué, qué fea, Que la gente se apasione también con la lucha Hablabas eh, de, de esta brecha, de este quiebre, llamemos, ¿no? De la lucha de los noventas cuando hubo un, un eh, pues no sé si llamarle apogeo de lucha femenil donde eran muy buenas luchadoras y en comparación de la lucha actual donde yo te decía hace rato yo creo que nunca en la historia de la lucha libre mexicana por lo menos ha habido tantas luchadoras como las hay hoy día. El nivel a lo mejor no es el mismo, pero ¿a qué crees tú que se deba estas dos cosas, por un lado que hoy día hay muchas luchadoras, y por otro lado que ese nivel que ya estaba en un punto, pues se, se cayó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Qué crees tú que habrá pasado? Yo
1: lo que creo es que esto deriva en su formación. Cuando se empiezan a entrenar como luchadora, cuando les empiezan a, a creer que no son capaces, cuando las empiezan a tratar de manera diferente, sea cómo tratar de manera diferente, que si el que está entrenando, eh, hombre, eh, hace un movimiento pesado, que la chica tampoco pueda. No, no, que se va a lastimar. Entonces, si se va a lastimar, que la que lo haga primero, guíala, y que lo haga. O sea, también es capaz Claro. O sea, todos, todos hombres y si mujeres somos capaces de realizar las mismas cosas. Quizás no tienen, no, no tienen la misma práctica pero, si le enseñas igual que a él, a ella también va a ser capaz, y creo que es, viene esta parte, ¿no? Que las han entrenado de una manera diferente, en el aspecto de, no, es que se va a lastimar, es que no puede, es que, o sea, esos estigmas que hay, ¿no? De, no es que es más débil, es que es más esto, no, realmente no, son más capaces, y yo me he dado cuenta que son más capaces, o sea, que tienen habilidades, que tienen actitudes, y que son capaces de realizar las mismas técnicas que yo realizo, que pueda realizar cualquier otro luchador también ellas son capaces. capaces. ¿No? Y creo que esta brecha, ¿no? esta deficiencia en, en la técnica, se ¿sí? debe a eso. Porque no, quienes las han entrenado no las creen capaces de poder hacer las mismas técnicas que ellos hacen. O sea, tú como instructor, o sea, obviamente, no compartes lo que sabes hacer. ¿no? Compartes la forma en la que te enseñaron. Y si lo transmites de la misma manera a hombres que a mujeres, pues, van a repercutir igual. O sea, ellos también van a ser capaces. Pero aquí viene este estigma, este bloqueo es es donde crees que el, él por ser luchador sí es capaz y ella por ser luchadora no es capaz. Y entonces la vas eh, relegando y le vas enseñando poquitas cosas. ¿no? Eso es lo que yo he visto. Que, que este nivel o esta brecha o este descenso se debe a eso, a que no les enseñan como tal porque que creen que no son capaces
0: Es una cuestión que deriva de, de nuestra cosmovisión social ¿no? de, de, de nuestra idiosincrasia como mexicano ¿no? es pues que siempre o sea, la niña es la, la delicada ¿no? pero por otro lado eh, me parece que justo la mayoría de las mujeres crecen con, con esta capacidad de, de hacer incluso más eh, o sea de forzarse a hacer más porque pues siempre han estado como relegadas por, por esta cuestión de nuestra idiosincrasia. ¿no? Claro. Eh, por ahí veía que una de las hoy eh, integrantes del roster de All Elite Wrestling, Yasmina Lourdes, eh, en una de sus visitas a México, te buscó a ti y buscó a, a esta liga que, eh, que está a tu cargo para, para entrenar con ustedes. ¿Cómo fue eso? Me, me gustaría que nos platicaras cómo fue que te busca, cómo fue... Eh, pues ya el momento de estar ahí y que entrenara con el resto de tus chicas. Pues eh, yo recuerdo que eh, ella envió mensaje a, a la práctica de BTU
1: de eh, que quería trabajar con, con BTU. Eh, pues aquí ya yo era ya el director ¿no? de, general de la Liga Femenina, BTU, ¿no? y es cuando me, me pasa ¿no? con, con ella. Empiezo ya a platicar con Yasmin. Con eh, ¿Cuánto tiempo llevaba entrenando? ¿Cuánto tiempo llevaba luchando? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué querer trabajar con DTU y no con otras empresas? Ya me explica que le gusta mucho el estilo de DTU, la forma de hacer lucha, ¿no? y pues ya les digo que, que hay una liga específica eh, femenina, ¿no? que está entrenando, que todavía no la luz, tal cual, ¿no? en cuestión de, de lucha, pero que sí ya está en cuestión de entrenamiento. Entonces, a ella le parece una buena idea, ¿no? Y le parece genial, pero pues eh, en este momento no se prestaban las posibilidades por la cuestión sanitaria, ¿no? Que, que se presentó el año pasado. Claro. Entonces, ella eh, ya le incentivo a que siga entrenando, ¿no? Y pues sí había, se, se mantenía en contacto, ¿no? Porque ella me decía, Estoy entrenando ahora con tales luchadores, vino a Estados Unidos tal luchador y estoy tomando clase con, con él, Va genial, Se mantenía ya constante Entrenamiento Cuando tiene esta oportunidad de pertenecer A All Elite Wrestling Pues yo sentí Mucha satisfacción Porque sí, o sea, me envió muchos Videos de ella entrenando, de ella En sus primeras luchas Y sí tenía estas aptitudes ¿no? Para luchas buenas Cuando veo que pertenece A esta liga, ¿no? Cuando entra perdón A esta empresa Pues está yo sabía que en algún momento lo iba a lograr, ¿no? que en algún momento iba. A... su talento era tan bueno que pues obviamente ¿no? una empresa le iba a iba a absorber. Pero pues ella tiene esta idea, o me esta idea de luchar aquí en en, DTU, en la liga femenina ahora, ¿no? Ya que, que estoy dando luz. Llega, pasa el tiempo, ¿no? Se viene esta, esta semana de, de junio, ¿no? que me manda un mensaje y me dice oye voy a ir a la ciudad de México, ¿hay alguna posibilidad de entrenar? En ustedes? Por supuesto, es así sí, o sea, eres completamente bienvenida, ya lo sabía desde un principio, te lo había dicho por un mensaje, y ahora que tienes esta posibilidad, o sea, ya, eres bienvenida. Y ya me pre pregunta que, qué días entreno, ¿No? ya, ya le explico yo qué días y Pero también le hago la pregunta que si ella podía algún otro día, de los días que nosotros entrenábamos si ella no podía, pues que nosotros estamos adaptarnos un día. ¿no? Y me dijo, no, está bien. Un eh, jueves puedo, está perfecto. día ¿no? ya, ya lo aparto para entrenar con ustedes. Y sí, ese día tuvimos la oportunidad de que entrenar con nosotros, de que entrenar con la Liga Feminil de TU. Pero las palabras que me dijo después de entrenamiento, pues sí me, me pues no me las creía, pero pues sí sentí bien en cuestión personal, en cuestión logística, como instructor, ahora como, como portador de talento, ¿no? que pues sí la habían invitado a diferentes lados a entrenar, pero que su meta no era esa, o sea, no era llegar a México y entrenar con quien sea, sino entrenar en un lugar específico y en el lugar que ella quería. ¿no? En la liga del producción de mí. ¿no? Su objetivo es eso aunque haya recibido diferentes of ofertas para entrenar de en otros lados el objetivo de entrenar aquí en la liga eh, con
0: nosotros ¿Cómo eh, recibieron esto el resto, el resto de que, que las chicas que entrenas ¿no? que de pronto te digan oye una de, una de las integrantes del roster de Elite Wrestling va a venir a entrenar con, quiere venir a entrenar con nosotros, con ustedes ¿no? ¿Cómo lo toman ellas? Y por otro lado también cómo lo toma Princesa Azul, porque me platicabas que Yasmina que Lourdes eh, pues es, es, es fan de, de Princesa Azul. Pues,
1: pues no se la creían tampoco, cómo, que, cómo creían? O sea, pues, y a la, vez, a la vez se emocionaron también, se motivaron para seguir entrenando, para echarle más eh, Pues yo platico con Princesa Azul, ¿no? que también ha estado entrenando conmigo, ¿no? Eh, eh,
0: que se comprometida
1: más a incrementar su nivel ¿no? de y eso es algo que pues, a mí me gusta mucho ¿no? y pues más sobre todo compartirle parte de mi formación como luchador y experiencia como luchador también y yo recuerdo que, que cuando platicando con Jasmine me dice que también que, pues, gusta mucho el personaje de Princesa Azul y que le gusta, bueno que es fanática de, de ella pues sí le, le empiezo a decir ¿no? oye no me faltes, es imposible <risa> por favor, eh, mira es, pues es una forma de que tú también veas ¿no? eh, cómo vamos encaminados en tu estilo luchístico. ¿no? Que tú también veas su formación de ella, toda la experiencia y la escuela que trae esta niña. ¿no? Toda la experiencia y la escuela que traes tú. Entonces, sí, lo estuviste insistiendo, No, me no, antes, porfa. Eh, haz lo posible por ello. ¿no? Me dijo, no, no te preocupes, sí voy. No. Y o así sea, fue. Y pues también fue una experiencia grata para ella. ¿no? O sea, que alguien también perteneciente a una empresa tan grande, pues sea fanática de él y que sobre todo, que pudieran entrenar juntas ¿no? y que pudieran, pues sí, pra practicar algunos movimientos, que se pudieran compartir eh, pues experiencia, fue algo genial, o sea, lo que se vivió en ese en ese momento cuando yo les dije entrenar a luchar ¿no? y que ambas tuvieran esta emoción de luchar con pues sí, con alguien que, que que tú la latras de alguna manera, ¿no? o sea, transmitieron algo increíble. O sea, ese, 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 ese momento, para todos los que estábamos presentes, fue increíble. O sea, fue, fue genial. O sea, yo, a mí me, me emocionó más y me motivó de decir, sí, sí quiero hacer lucha femenina. Quiero que todas estas niñas tengan una oportunidad grande de, de, de no luchar en un entrenamiento sino ya en un, en un lugar que la gente aprecie lo que estoy viendo yo ahorita entonces sí a mí me motivó bastante de, de decir sí quiero quiero forjar crear y apoyar al talento femenino
0: digo estamos hablando de All Elite wrestling hoy día es la, la empresa de mayor relevancia en Estados Unidos ha desplazado a WWE sí. eh, por lo menos eh, en visualizaciones es la empresa más seguida. El, el año pasado, 2020, fue la empresa eh, con mayor rating en televisión en cuanto a lucha libre. Entonces una cosa, pues, no es cualquier empresa, ¿no? es, Hoy día es la empresa en Estados Unidos. ¿Sueñas en algún momento que estas chicas que hoy ya estás forjando pueden llegar a estos, a estos grandes planos? Sí, por supuesto. O sea, creo que sería una, una, eh, una satisfacción
1: personal no de poder decir que bueno que están o en sea, no no hablar la cuestión del ego de por mí o sea porque a mí eso no, no, no va por mí, o sea pues personalmente
0: no va por mí. O sea. pero es una satisfacción como que que tú sembraste eso, tú sembraste esa semilla no y justo no decirles es por mí sino ves ves florecer estos frutos exactamente o así sea, sí exactamente o así sea, es como decir te voy a ayudar a
1: crear tus propias herramientas con lo que yo he creado no, o sea es es, es, es sí ¿no? es como es, es, una, es una cuestión de como los maestros no que, que llega el niño no y tú le enseñas a escribir y le enseñas a contar y todo y de repente ves que el niño ya escribe y cuenta solo y es una satisfacción igual que tú llegan les enseñas a maromear, les enseñas a y cuando lo ves a ejecutar y ya cuando lo ves ya en el plano profesional que dices ah o sea sí 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 le compartí esta misma pasión y esta misma pasión la llevó a es algo, general, ¿eh? es algo que, que sí sueño es algo que sí quiero ¿no? y creo que por eso también les exijo bastante a todos o ¿no? porque sí que son capaces de poder llegar a un lugar como,
0: como luchador más allá que como formador uno de tus sueños es llegar a Japón sí. eh, a, a, a dónde a dónde te gustaría llegar ¿Qué te gustaría conquistar ahí en Japón Japón sabemos que es como como esta especie de, no, no la graduación de luchador, porque pues, a lo mejor la graduación puede estar aquí en México, sino claro. a lo mejor como esa especialidad, esa maestría, ese doctorado dentro del lucha libre, sí, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría conquistar en Japón? Pues me
1: gustaría llegar a, a la empresa de Lidia Pan, claro, es que, pues sí me gustaría ser, ser campeón de esa empresa, sí, sí me, me gustaría llegar a ser campeón de esa empresa, y sobre todo, creo que, que lo que más me gustaría más, aparte de ser campeón, pues que eh, brindarme a tal grado que mis luchas se dan histórica. Que realmente, digan, este encuentro lo tienes que ver porque tiene todo lo que se necesita. de un Yo creo que sí, me gustaría que mi desempeño fuera tan formidable que mis luchas pues, llegaran a ser históricas.
0: Me imagino que hoy día pertenecer a DTU lo ves como parte de este móvil, ¿no? Porque tienes ahí varios referentes eh, que, que han digamos trazado la misma ruta que hoy día tú estás trazando para llegar a Japón. Ahí está Flamita, ahí está Pesadilla, este eh, Cíclope, Miedo Extremo que en algún momento, ¿no? Aeroboy, Violento Jack, eh, y, por su, o sea, que, claro, y, y por supuesto, y por supuesto Crazy Boy, ¿no? Lo ves esto como, como un móvil como parte de, de esta de trazar esta ruta para llegar allá. Sí, sí creo que pues ellos han llegado ya
1: con las herramientas que se, se les han compartido en el Ttu. Yo creo que es también este proceso ¿no? de, de forjar talento. Es el, es el proceso de Ttu para forjar talento y poder exportarlo, o sea, darle las herramientas para que uno haga sus propias herramientas. ¿no? años me están dando las herramientas para hacer mi propio avión, que yo pueda llegar hacia, hacia esos lugares, a ese a a Japón, a Estados Unidos ¿no? porque es eh, sí lo veo como, como esta ruta, como esta formación
0: además de la lucha, además de que eres formador de nuevos talentos eh, tienes por ahí un proyecto encaminado a la cinematografía participaste en una película, platícanos un poquito hasta donde nos puedas platicar porque es una película de... Que todavía no se estrena, ¿no? hasta donde nos puedas platicar cómo fue eh, el acercamiento, sí. cómo fue tu participación, cómo te sentiste.
1: Pues, yo creo que fue, fue muy extraño porque yo jamás, te, te, te lo juro que jamás me pasó por la cabeza, no llegar a estos rubros, no tanto a la tele, no participando también en una serie, no que, que fue la serie de las bravas. Y de aquí, que de aquí partiera para este proyecto. ¿no? Para, esto, para esta película ¿no? que pues sí tiene que ver con la lucha libre, sí tiene que, que sí, sí, re, sí es, es, es una película pues bastante buena, ¿no? el hecho de estar allí, eh, de poder aportar también tus ideas junto con los luchadores que estaban encargados de, de hacer todas estas secuencias y escenas de poder aportar tus ideas y sobre todo de, de que tu talento, ¿no? en este caso mi, mi talento luchístico, pues fuera aceptado ¿no? para, para hacer eh, este tipo de, de secuencias o para incursionar aquí, pues es algo increíble y es una experiencia muy buena, una experiencia muy buena. ¿no? Experiencia muy buena. Eh, yo creo que parte de también lo que he estado haciendo personalmente, ¿no? Como tomar talleres de actuación, de creación de personaje, con mis maestros de teatro, ¿no? y creo que eso me ayudó para tener un poco más de desempeño en la cuestión tanto logística, pero también la cuestión eh, actoral, ¿no? entonces claro. si se si, si viene esta, esta parte, eh, pues yo creo que todos ya se están haciendo una idea ¿no? de, de qué película es, porque está eh, candente eh, eh, esa, esa idea ¿no? tanto en el medio como en los fans y pues sí en esa película que se imaginan en esa
0: oye eh, qué fue qué fue para ti digo no tener experiencia dentro del dentro del cine una pequeña experiencia en televisión y de pronto eh, pues estar al lado de, de actores de renombre de talla internacional ¿no? una producción me imagino bastante grande como cómo fue para ti esto pues Realmente
1: sí, 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 es increíble, es algo que no te imaginas, pero que ya estando allí, pues dices sí, o a disfrutarlo, o sea, disfrutarlo, apasionate, gozalo, vívelo, o sea, estás allí, si estás allí es por algo, ¿no? Disfrútalo, o sea, disfruta desde que llegas al camerino, desde que. Bueno, no desde que llegas al camerino, sino desde que estás en los previos, desde que te están tomando eh, medidas para realizarte lo, lo, la ropa que vas a utilizar, ¿no? los equipos, desde ese momento que o sea, lo, lo vives, lo disfrutas, y sabes que es una experiencia muy distinta a lo que es la lucha como tal. ¿no? Entonces, desde ese momento sí sí es algo para mí eh, muy, muy grato, ¿sí? pero también es algo que disfrute a lo máximo
0: ya estás esperando tú también el estreno, imagino. Sí, por supuesto, porque
1: sí le pusimos mucho empeño a, a, a las secuencias, sí le pusimos mucha pasión, le pusimos mucha, mucho corazón, eh, queríamos que quedara todo muy bien también, o sea que realmente el trabajo fuera muy pulcro, fuera muy limpio, entonces sí, sí, quiero eh, pues obviamente cuando, cuando estuvo filmando, no eh, ver las reacciones pues de, del mismo director, de los mismos eh, colaboradores, ¿no? En cuanto a las secuencias y los movimientos, o sea, ver su reacción y decir Es que es algo increíble, es que está genial lo que están haciendo Pues, ¿sabes o no? Te das la idea de que está haciendo bueno el trabajo Pero pues ya, si sí, esas ansias de, de verlo ya, <ríe> ya todo el conjunto, ¿no? De, de todo el toda la producción tal cual, pues sí, sí, me, me emociona bastante, ¿no? Y realmente creo que sí lo espero, o sea, sí estoy esperando, ya.
0: Y yo creo que un montón de gente que nos está viendo, nos está escuchando, así es que, bueno, pues por ahora no se puede revelar qué proyecto es, a lo mejor muchos de ustedes ya están eh, como teniéndolo en mente, pero bueno, pues sigan a Camuflaje en sus redes, eh, en algún momento él podrá revelar de qué proyecto se, de qué proyecto se trata, y pues a la, a la expectativa, ahí con el ansia nosotros también para poder verlo.
1: Claro, claro, créanme que sí, en cuanto nosotros tengamos, o bueno, cuando yo tenga esa autorización de poder compartirles, lo estaré haciendo, y créanme que, que sí, le pusimos muchas ganas y creo que, que va a dejar un buen sabor.
0: Y bueno, pues de nuestra parte también comprometerte para que en el momento en el que puedas hablar, podamos grabar otro episodio únicamente dedicado a esto, no, para poder tocar el tema a profundidad.
1: Con muchísimo gusto, en eh, cuanto se pueda, lo hacemos y compartimos y todo, o sea, créeme que sí, sí se va a poder.
0: Ya estás, ya estás, aquí estás comprometido. Pues camuflaje, me, me ha gustado mucho platicar contigo, me ha gustado mucho que nos compartas eh, pues, todo este cúmulo de experiencias, Estoy seguro que la gente que nos, que nos ve y nos escucha, la gente que te sigue estará encantada con todo esto que nos has compartido. Eh, ya para cerrar, ¿dónde te ves en cinco años? En
1: cinco años ¿sí ya me veo en un país en Japón, en Estados Unidos bueno en Nápas? Ya me veo en el plan internacional. Estoy empezando ya como consolidarme, cómo desarrollar la
0: ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede eh, estar al tanto de, de, de tus luchas, de tus eventos? ¿Dónde pueden adquirir tus productos oficiales? Pues eh, los productos oficiales
1: directamente conmigo ¿no? en mis redes sociales. Estoy en, insta en
0: Instagram como Camuflaje CamuflajeArmine y en Facebook como Camuflaje Independiente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a toda la gente que se ha quedado hasta este punto del podcast. Ya lo saben, si les gustan estos contenidos, eh, pues síganos compartiendo, denle like, suscríbanse y ayuden a que, a que pues, estos contenidos lleguen a toda la gente que les gusta la lucha libre. Y nada, muchísimas gracias Camuflaje, y, pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, muchas gracias por este espacio
1: y gracias a todos los que interesaron el podcast. Gracias.